Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y estoy de vuelta para presentarles el siguiente episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. ¿Qué compleja se torna nuestra realidad en el momento en que ocurren hechos inesperados? Necesariamente hicimos una pausa en la secuencia de nuestra serie Empoderadas. Les agradezco su comprensión y apoyo. La serie Empoderadas tiene su fundamento en las declaraciones que Jesús hizo acerca de Él mismo como el gran Yo Soy. Estas siete declaraciones extraordinarias las encontramos en el Evangelio de Juan. Saber que Jesús está con nosotras lo cambia todo. Y además podemos vivir una vida empoderada al conocer a Jesús como el proveedor de dirección, protección, cuidado, nuestra fuente de esperanza, verdad y vida. Te recuerdo que ya hemos estudiado cuatro de las siete declaraciones de Jesús como el gran yo soy y las historias significativas del impacto transformador de la palabra de Dios en la vida de cada una de mis invitadas. Te invito a seguir cada una de estas historias. Además, te ofrecemos la hoja del formato de oración con el atributo del tema de la semana. Puedes usarla como complemento para la hora de oración semanal. Mi oración es que cada episodio pueda edificarte y empoderarte con la palabra de Dios. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas, les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 13. ¿Qué excepcional es el poder de Dios? Es admirable, asombroso, descomunal, extraordinario, impresionante, inigualable, inimaginable, insuperable, magistral, maravilloso, relevante, sobrenatural y aún más. Como seres humanos no somos capaces de comprender y explicar la grandeza del poder divino. Dios es todopoderoso. Él gobierna la creación y está en control de todas las cosas. Él es soberano y actúa conforme a su bondad, justicia, poder y misericordia. Dios con su poder puede cambiar cualquier tragedia en victoria. Tu peor momento es la mejor oportunidad para que Dios obre milagrosamente. La ciencia y la tecnología tienen respuestas y soluciones, pero solo Dios tiene la última palabra. Él tiene poder aún sobre la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Dios obrará con poder en tu vida hasta completar la obra que comenzó en ti. Hoy me acompaña Angie Aparicio, directora de Desarrollo de Liderazgo para México. En este episodio conversé con Angie del tema Empoderadas en Esperanza. Ella me comentó con gran emoción del significado que la declaración de Jesús como yo soy la resurrección y la vida, tiene para ella. Además, me contó del impacto que la oración ha tenido sobre su vida y su ministerio. Hablar con Angie fue confortable y ameno. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que sea ella quien nos cuente su historia. Angie, bienvenida a este podcast. Buenos días, Daisy. Gracias. Dios te bendiga. Saludos. Qué bueno tenerte en nuestra serie Empoderadas. Angie, es temprano en la mañana, allá en California. A lo mejor todavía no has comido tus tacos. ¿Con qué desayunan los mexicanos? Lo primero es el café. Ese no nos puede faltar nuestro café. Es indudable. Bueno, pero yo te puedo decir como mexicana, unos chilaquiles con unos huevitos salados y un cafecito. tan mal, una vena, hermanas. Angie, ¿puedes contarnos un poquito acerca de ti? Bueno, claro, mucho gusto de, de platicar contigo, Daisy. Bueno, soy casada, felizmente casada por 24 años, con mm. tres hijos que amo con todo mi corazón, que son el motivo de estar aquí orando por ellos. Y tengo cuatro nietecitos hermosos también. Oye. Dos, dos niñas y dos varoncitos. Uh -huh. ¿Y qué de tu posición en el liderazgo de Madres Unidas para Orar Internacional? Bueno, gracias a Dios eh, por este ministerio tan lindo que ha empoderado mi vida y tengo el privilegio y el honor de servir en el Ministerio de Madres Unidas para orar como coordinadora o directora de liderazgo internacional en México. ¡Oh, qué responsabilidad! Pero sabes que es un, un deleite porque soy mexicana, entonces para mí es un honor que el Señor me haya llamado para esta posición, gracias también a la Casa Matriz. Así es, nuestros países palpitan en nuestros corazones. Así es. <risa> Angie, hoy es Estamos hablando de la declaración de Jesús que encontramos en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice este pasaje? ¿Podrías leerlo? Este pasaje a mí me encantaría leerlo porque ahí encierra todo. Juan 11, 25 al 26 dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Qué maravillosa declaración la de Jesús cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Angie, ¿qué significa esta declaración? Qué tremendo, ¿no? Porque aunque ya lo hemos leído varias veces, ahorita que lo volví a leer, a leer, mi corazón palpita porque pues significa una promesa que trae esperanza, afirma nuestra vida en él todo, encierra todo porque resucita nuestra vida. Dice también, ¿no? La palabra en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Y es, estábamos muertos antes de conocer al Señor, ¿no? Y Él nos resucita. 
Entonces, esta declaración para mí, yo creo que todos los días resucita algo en mi vida el Señor. ¿Qué promesa Jesús nos da a todos los que le aceptan y creen en Él? ¿Cuál es esa promesa, Angie? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le voy a resucitar en el día postrero, pero también... Los que aceptan a Dios, los que creen en Él, en Jesucristo, nos promete el mejor regalo, el mejor título que todo ser humano pueda tener y es ser llamados hijos de Dios o hijas de Dios. Dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Les, nos ha dado un derecho, una autoridad. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, esa es una promesa eterna que trasciende hasta nuestras generaciones. Amén. Angie, Jesús compartió este anuncio con Marta, la hermana de Lázaro, antes de que él lo resucitara de la muerte. ¿Podrías contarnos de este milagro? Claro que sí, con mucho gusto. Pues en hebreo, Lázaro eh, significa Eleazar, pero también ayudado por Dios. Aquí en este pasaje, pues sabemos que él estaba enfermo y que sus hermanas María y Marta le habían enviado a Jesús un mensaje. ¿Sabes qué, señor? Lázaro está enfermo. Uh -huh. Y cuando recibió el señor este mensaje, él, él hizo una declaración también muy poderosa. Dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Uh -huh. Dice, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el hijo de Dios. Pero aún así él se quedó tres días todavía y regresó a, a ese lugar, a Judea. Pero lo que me llama la atención también, fíjate, cuando regresa salió Marta a recibirlo y le reprochó ¿no? al Señor. Y muchas veces, ¿cuántas personas no, no, no hemos escuchado que están pasando por un momento difícil y también reprochan a Dios? Pero aquí tenemos que entender algo. Dice, se oye Jesús, dice, si tú, no hubieras, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y todavía le dice el Señor, tu hermano resucitará. Sí, dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Uh -huh. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí nos trae mucha esperanza, Daisy, porque nos enfoca para entender que cuando estemos pasando un problema, una situación, un proceso difícil, Él está en control porque Él es la resurrección y es la vida. Aunque estemos muertos, viviremos eternamente con Él. Sí, y no solo aunque estemos muertos, dice que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Sí, o sea, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Cómo nos ayuda esto a entender más acerca de que Jesús es la resurrección y la vida? Pues acrecentando nuestra fe. Yo pienso que eso nos afirmaría esta promesa, porque dice la palabra que sus promesas son sí y amén. Y todo aquel que vive, como lo dijiste, y cree en él, no morirá eternamente, porque hay vida en Jesús después de esta vida terrenal. Entonces, comprendiendo que Jesús es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte, así también tiene el poder para perdonar nuestros pecados, porque Él no nos condena. Entonces, para mí es una maravillosa eh, promesa, un regalo inmerecido, que es por su gracia y porque Él vive. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 
Así es. Es tremendo, porque uh -huh. yo vivo, ustedes también viviréis. Entonces, nosotros tenemos que vivir así, ¿no? Con ese gozo, vivificados todos los días, sabiendo que Él es el que nos vivifica, que nos resucita. Así es. Me llama muchísimo la atención al final del pasaje cuando Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Está desafiándola en su creer, en su confianza en Jesús. ¿Qué esperanza tenemos en Jesús? Jesús nos da una esperanza con esta declaración. Una esperanza aquí, ahora y para toda la eternidad. ¿Qué significado tiene para ti que Jesús sea la resurrección y la vida, Angie? ¿Qué significa Jesús como la resurrección y la vida para ti, para Angie Aparicio? Pues la esperanza de saber que después de esta vida seguiré viviendo en él, porque él es la resurrección de todo. Y no apartar mi mirada, no apartar mis ojos en obedecerlo, porque también conlleva para mí una responsabilidad. Si yo quiero estar con él eternamente, tengo que estar en obediencia, sirviéndole, siguiendo sus mandamientos por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los deseos de Dios leyendo eh, la palabra de Dios? Y también para mí, pues, que vivifica todo lo que conlleva mi nombre, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Uh -huh. Mis sueños, ¿no? El ministerio para mí encierra muchas cosas, pero en, en una sola que vivifica todo lo que lleve mi nombre y también por la eternidad, porque hay una promesa, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y hasta mil generaciones y más te estoy dejando uh -huh. un legado en, en mis generaciones. Entonces, para mí eso es tremendo. Toda la eternidad con él significa esperanza. Encierra seguridad. Ajá. Sí, así es, Angie. Angie, yo me imagino después de este acontecimiento, Marta contando esta historia, Marta compartiendo esa vivencia de ver este milagro. Yo he visto muchos milagros en mi vida. De seguro tú también has tenido muchos milagros de Jesús en tu vida. Las mujeres que nos escuchan también habrán experimentado muchos milagros en su vida. Pero a veces cuando leemos las escrituras y comparamos la calidad del milagro, decimos que es un milagro impresionante. ¿Cómo me hubiese gustado estar allá? <ríe> que me hubiese gustado estar en ese tiempo para experimentar. Pero gracias al Señor, en su propósito, estamos cada una en nuestro tiempo, en nuestros sitios donde el Señor nos ha puesto y experimentamos también el milagro de Él y la obra de Él en nuestras vidas cada día, en cada oportunidad. Amén. Y yo quiero preguntarte a ti, Angie, y quiero pedirte de si tú podrías compartir un testimonio personal donde Jesús es tu esperanza. Claro que sí. En el año 2020, que no está muy lejos, comenzó todo lo de la pandemia, todo lo del COVID. Era un caos. Había mucho miedo, mucha desesperanza. Uh -huh. Yo de repente me acuerdo que fui a la tienda por ser, era una pandemia ya declarada mundial. ¿Sí? Cuando llego al supermercado me sorprendí tanto porque vi todos los estantes vacíos, la gente muy angustiada, desesperada, arrebatándose hasta el papel de baño. Y yo pensé, dije, es una pesadilla, ¿qué está pasando ahorita? Que no, esto no puede ser posible, nunca pensé vivir algo así. Pero para mí, como testimonio personal, un testimonio de esperanza, un testimonio donde Dios 
tiene cuidado de su remanente y resucita nuestras vidas aún en medio del desierto y del temor. El Señor empezó a inquietar mi corazón, Daisy, y empecé a sentir mucha carga por lo que estaba pasando y nosotros como Ministerio de Madres Unidas constantemente estamos hablando con las líderes, con mujeres y siempre nos toca estar ministrando, no estamos atrás de los telones trabajando duro y yo pensé que el Señor me estaba haciendo sentir que yo iba pues, a hacer algo más por ellas, pero no entendí el mensaje y así fue transcurriendo cuando Dios pone muy fuerte en el corazón de mi familia y el mío ser luz en medio de esta situación tan difícil. Comenzamos a salir aquí alrededor de mi vecindario, tu casa, eh, a tocarle la puerta a los vecinos para ver cómo estaban, cómo uh -huh. les podíamos servir, cómo podíamos ser un apoyo para ellos llevándoles una caja de despensa, de comida básica, canasta básica. Y yo la verdad pensé, dije, señor, no me puedes estar pidiendo esto porque pues nadie me va a abrir. Van a decir, esta señora, ¿qué le pasa? Si nadie quería salir, todos tenían miedo. Uh -huh. eh, pero gracias a Dios, cuando Dios te manda hacer algo, créele. Yo tengo en mi corazón siempre eso, que le creo a Dios y lo ejecuto, ¿no? Dije, bueno, Señor, si tú lo dices, vamos. Y fue como empezó el Señor a movilizarnos para hacer de bendición en nuestra ciudad durante uh -huh. ese tiempo. Y terminamos el año para la gloria de Dios con una nietecita. Mi hija estaba embarazada, entonces también era otro desafío. Ajá. Ella embarazada, expuesta. Estábamos dando comida ahí afuera de la casa de mi hija. Y tuvimos el privilegio y la bendición, el respaldo del Señor que alimentamos a más de 3,324 familias. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, porque como te digo, le creímos a Dios y... Dijimos, vamos, y el Señor se glorificó. Y también le doy la gloria a Dios porque este milagro fue redondo en el nacimiento de mi nieta. Por eso le pusimos Victoria Natalia, porque nació en diciembre por, y porque fue una victoria que uh -huh. pues, no pasó nada durante el embarazo de mi hija, todo perfecto. Entonces, gracias a Dios porque ahí nació un ministerio que puso en nuestro corazón que se llama Inspira, que significa Teos, Dios y soplo de Dios. Uh -huh. Entonces, fíjate, la resurrección de Dios en un, en un tiempo de desesperanza, trayendo luz a la ciudad. Sí, así es. Qué bonita historia que compartiste, Angie. Tú sabes que hay un viernes, hay un sábado, pero siempre habrá un domingo. Hay el viernes de tribulación, hay el sábado de silencio, y ahí el domingo de resurrección. Siempre habrán problemas. Y a veces pareciera que Dios está callado frente a nuestros problemas, está quieto frente a nuestros problemas. Pero siempre también hay un domingo de resurrección. Hay el día del Dios obrar y darnos la salida hacia nuestros problemas y dificultades y darnos la esperanza. Gracias por compartir tu historia con nosotras. Angie, y yo estoy segura de que tú tienes palabras de ánimo para las mujeres del habla hispana. Y quiero pedirte que tú compartas unas palabras de ánimo para todas estas mujeres que nos escuchan. Claro que sí, pues ha sido un honor, un privilegio el que me hayas invitado. Y siempre lo hago con mucho cariño porque 
es una oportunidad que Dios nos da para hablar de sus maravillas. Y algo que me recuerda ahorita la palabra del Señor dice, ¿qué no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Uh -huh. Y solamente necesita el Señor que le creas, no importa de qué tamaño es tu fe, pero Él resucita, Él levanta, Él anima. Y como dijiste tú, ¿verdad? Va a haber tiempos para todo, para, para llorar, para estar en silencio, para esperar, pero Él siempre está en control. Él nunca Así se olvida es. de nosotros. Y yo nada más les quiero decir que nunca se limiten en su fe, que nunca limiten a Dios en sus sueños, porque tenemos a un Dios muy grande. Nuestra mente es finita, pero Dios es infinito, es supremo, es soberano. Entonces, Nunca te limites, siempre ve adelante. Si Dios va enfrente de ti, tú ve, porque esa es la, la garantía que tenemos, que Él nos respalde y que Él nos ha prometido resucitar nuestras adversidades, nuestros sueños, nuestros matrimonios. Así es. Levantar es. a nuestros hijos, porque por eso estamos aquí, ¿no? Para orar por nuestros hijos, para hacer esa luz en medio de nuestro hogar. Y si tú te mantienes firme en tu fe, firme en la palabra, enfocada sabiendo que Él es la resurrección y la vida, que Él vive en nosotras, pues adelante. Esas serían mis palabras para ti de ánimo, que sigas adelante creyéndole porque Él tiene cosas hermosas para ti. Lo mejor está por, por venir para nuestras vidas, querida Daisy. Así es, Angie. Gracias por compartir ese mensaje de ánimo para nuestra audiencia. Ahora quiero pedirte que ores que ores por nuestra audiencia para que el Señor opere milagrosamente en sus vidas. Claro que sí, con mucho gusto. Pues Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hermosa mañana, tarde o noche, según como nos van a escuchar la audiencia, uh -huh. bendiciendo la audiencia, bendiciendo a cada mujer que escuche este podcast que en cuanto lo empiece a oír, Señor, nos ponemos de acuerdo, Daisy y yo, porque la oración en común acuerdo tiene poder. Tu palabra nos dice que si dos o tres nos reunimos en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros, amado Dios. Tú eres la resurrección, tú eres la vida. Aunque estemos muertos, viviremos juntamente contigo en el día postrero. Pero aquí, Señor, tú nos sigues vivificando, porque si estamos en ti, estamos vivos. Ayúdanos, Señor a completar el propósito, el llamado que tú tienes para nuestra vida. Bendecimos a cada madre, a cada mujer, a cada varón que nos escuche, porque indudablemente también nos escucharán varones. Y padre, que las personas que nos van a escuchar siempre estén enfocados recordando que tus promesas son sí y son amén. Y tú uh -huh. se lo dijiste, padre, a tu hija, Señor, que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú nos recuerdas esta mañana. Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que gracias, Señor, porque tú nos has hablado en este pasaje. Como le dijiste a Marta, ¿tú crees esto? Y con esto cerramos, Señor, haciéndole esta pregunta y este desafío a la audiencia. ¿Tú crees esto? Gracias, Señor, y siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria por lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y como el hombre aquel que Jesús le preguntó, si puedes creer, todo es posible. Yo digo, Señor, creo, pero ayúdame a creer. 
Amén. Gracias, Angie, por estar y aceptar la invitación a participar en nuestra serie Empoderadas y compartir tu historia en este podcast para la audiencia de Hispanoamérica, la audiencia del habla hispana. Gracias, Angie. Fue un honor, fue un placer, un privilegio tenerte. Gracias, Daisy. Bendiciones a tu público. Y aquí estamos para servir siempre con todo el corazón, con ánimo y con gozo para todos. Gracias. Qué desafiante para nuestra fe la afirmación de Jesús al decir, yo soy la resurrección y la vida. Dios no ha terminado su obra en ti y usará cada problema y adversidad para mostrar su poder. Él no te dejará. Él está obrando para cambiar tus temores en esperanza. Así lo hizo en la vida de Angie y también lo hará en tu vida. Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparaorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.